0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Olá, eu sou a Bruna Rocha, jornalista e fotógrafa da cidade de Salvador. E nesse episódio do Expresso na Perifa, o papo será sobre o educador Paulo Freire. Para conversar comigo, eu convido o Raimundo Justino. Ele é professor e mestre em estudos culturais da cidade de São Paulo. Sua participação foi gravada de casa, então poderemos ouvir alguns ruídos típicos das periferias. Então, Raimundo, quem foi Paulo Freire? Paulo Freire foi um grande pensador
1: brasileiro, educador, ativista... Foi um sujeito que se colocou como um instrumento de transformação social no Brasil. Acredito que isso pode ser visto ao longo de toda a obra dele, mas podemos destacar aqui duas coisas. A primeira, o livro Pedagogia do Oprimido, de 1968, que é muito importante porque traz alguns dos seus principais conceitos, dentre eles a relação opressor-oprimido, uma busca pela humanização da relação professor-aluno e também pelo contexto no qual ele foi feito, porque foi o um momento em que Paulo Freire já havia sido obrigado a deixar o Brasil. É, ele começou a ser feito e foi lançado no exílio. O outro destaque é o projeto de alfabetização que ele realizou no interior do Rio Grande do Norte em 1963, que foi um momento no qual ele pôde demonstrar a sua metodologia, isso na verdade serviu de base para um plano nacional de alfabetização, que só não seguiu adiante porque o Brasil entrou num período de ditadura militar. Agora eu acredito que nós podemos também definir o Paulo Freire de maneira menos formal e mais poética como um grande sonhador e um sujeito que seguiu uma utopia ao longo da vida.
0: Freire, como bem disse Raimundo, era um sonhador, e este lugar de sonhar é retirado de muitos jovens negros e periféricos. Para você ouvinte ter uma noção, o IBGE afirma que cerca de 4,6% das crianças brasileiras estão em situação de trabalho infantil, elas têm idade entre 5 e 17 anos, ou seja, aquele ponto chave onde os sonhos não têm limites. É por isso que eu te pergunto, Raimundo, qual a importância de Paulo Freire para a educação? E, além disso, como sua metodologia se adapta às múltiplas realidades?
1: Paulo Freire tem uma relevância imensa para a educação, porque ele trouxe uma técnica, um modus operandi de trabalhar com os educandos, mas, principalmente, porque ele associou esta técnica a um discurso e a uma ação política. Penso que, sem o pensamento freiriano, boa parte dos projetos, e planos para a educação no Brasil careceriam de afeto, de sensibilidade e até de uma certa indignação necessária em um país historicamente desigual como o nosso. A sua metodologia, por ser ampla, pode servir tanto a um projeto de educação popular, no qual o diálogo e a leitura da realidade são fundamentais para o processo, na busca de um reconhecimento das potencialidades e dos limites de uma comunidade, por exemplo, mas também pode servir para um espaço mais restrito, porque a reflexão coletiva, o senso crítico também estarão presentes e isso vai provocar, vai enxergar as pessoas a se posicionarem, a se situarem é, social e politicamente. Então, eu acredito que a sua obra, ela possa, sim, chegar em vários públicos e ser re ressignificar em vários espaços.
0: Compreendi. É interessante esse olhar mais delicado, como você pontuou, para a educação, porque ele é realmente necessário. Afinal, entender a singularidade de cada indivíduo deveria ser uma prática social. Agora me diga, Raimundo, você acredita que as teorias de Paulo Freire se relacionam com as periferias?
1: Eu acredito que as teorias de Paulo Freire se ligam... Muito as periferias Porque esse sujeito periférico Que circula pelos espaços públicos E privados Que produz, que que compra Que vende, que vive Que sobrevive, que sonha Que desanima Que constrói e Reconstrói, ele já existia Na época em que Paulo Freire Formulou essas teorias E ele também Pensou muitas coisas a partir do ponto De vista desse sujeito Oprimido, bastante representado na figura do trabalhador e da trabalhadora. Quando me perguntam sobre isso, eu lembro sempre de dois exemplos. O primeiro foi uma experiência na qual eu fui professor numa fábrica. E os metalúrgicos, eles trabalhavam das 8 às 5 E ao final do dia, eles vinham para sala de aula para concluírem suas formações. Eram homens de vários bairros da periferia de São Paulo, da grande São Paulo, que pegavam o trem lotado, que não ganhavam bem, mas estavam ali todos os dias naquele esforço de chegarem naquele, naquela formação final. E nós, da equipe de professores, precisamos nos reeducar também para pensar nos conteúdos, nas propostas, nas dinâmicas. Então nós passamos a tentar entender melhor a rotina deles, como que era o trabalho deles na fábrica, como que era o dia a dia deles, a origem deles a e a trajetória deles até então. Foi um trabalho bastante bonito e aquela turma que no começo do ano era uma turma mais calada e desanimada, no final do ano, estava bastante é, participativa e, e muito mais consciente da importância daquele processo todo. E o outro exemplo que eu sempre trago é de uma professora da prefeitura que descreve um trabalho que ela fazia com alunos na cidade de Tiradentes. Ela reparava que os desenhos dos alunos eram sempre muito recheados de cenas de violência e, muitas vezes, não coloridos. Especialmente ela citava um aluno que usava a figura daqueles homens palitos para desenhar e descrever tudo. Ela fez um grande trabalho de é, exposição, de reflexão com os alunos a respeito de todas essas dificuldades que existiam ali, mas ela sempre ficava pensando naquele aluno que continuava desenhando o homem espalito. Só que ao final do relato dela, ela disse que, no fundo, ela não tinha reparado que o aluno continuava usando o homem espalito para representar ali a realidade dele, mas as cenas não eram mais tristes nem de violência como eram antes. Então, acredito que esses dois exemplos, eles trazem um pouquinho dessa desse... Conteúdo inspirado nas teorias de Paulo Freire Que foram
0: transformadas em prática Sim, é bom saber que existe essa ligação entre os dois Você acha que esse intelectual tem um devido reconhecimento na sociedade brasileira? Ou ainda falta divulgação sobre quem ele foi, suas contribuições, práticas e afins? Acredito que
1: ainda não é justo o reconhecimento que Paulo Freire tem no Brasil. Penso que sim, temos praças, escolas, ruas com o nome de Paulo Freire, que há uma certa difusão do nome dele, é, dentre os educadores, as pessoas que trabalham com educação, mas penso que ainda esse é um reconhecimento tímido, para o tamanho dele e para e a expressão que ele tem fora do Brasil. Também acho importante lembrar que é, a memória é uma coisa não muito discutida no Brasil, valorizada, então ter nomes em lugares ou, ou ser uma pessoa citada não necessariamente significa que, há aquele, que aquela pessoa, aquela aquela causa foi consolidada. Mas penso que atualmente nós temos uma, uma grande dificuldade de... Colocar o, o Paulo Freire é, na prática, trazê-lo para a realidade, por uma questão muito simples, que é, nós precisaríamos voltar à fonte, voltar a ler Paulo Freire, voltar a reler, a ouvir o que ele falava, a, a ver suas entrevistas para, a partir dessa nova escuta ou dessa é, reescuta, a gente poder também reinventar o que é como ele queria que fosse feito. Penso que nós estamos em um momento em que muita gente cita o Paulo Freire e o respeita e, e sabe de sua importância, mas que nem todo mundo,
0: necessariamente, fez uma imersão minimamente apropriada na obra dele. Realmente, e o cenário político atual é um grande exemplo disso, pois ele apresentou medidas que prejudicam o crescimento intelectual da população. Um exemplo prático disso é a perda de 30% de investimentos do governo federal na educação brasileira. No total, foram vetados 2,2 bilhões de reais. O decreto de número 10.686 fala melhor sobre isso. Por fim, Raimundo, eu te pergunto... Por que Freire sofre tantos ataques? Qual o motivo disso acontecer? E quem são essas pessoas? Paulo Freire sofre muitos ataques, em
1: primeiro lugar, porque ele formulou uma teoria que é muito incômoda, que revela, que escancara, que aponta desigualdades, contradições, violências, que são históricas. E, obviamente, quem se beneficia desse ambiente, desse contexto, não se sente bem ver isso como uma ameaça. E, em segundo lugar, porque o Paulo Freire foi um homem de esquerda, um homem progressista que é, é, representa, né, traz um valor antagônico àquilo que nós temos com o projeto de Brasil hoje, desde 2016 para cá. Então, quem ataca Paulo Freire é quem não lê, quem não entende. E se lê e se entende, acaba se beneficiando mais, distorcendo o que ele falava, o que ele é, produzia, do que tentando discutir o pensamento dele.
0: Raimundo, fico muito feliz com essa conversa e agradeço a sua participação. Tchauzinho, galera, porque chegou ao fim de mais um episódio do Expresso na Periferia. E olha, tá rolando na descrição desse episódio vários conteúdos sobre feire para você ler e consultar. Um beijo e até mais! Este episódio tem direção do Lucas Veloso. A apresentação é da Bruna Rocha. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. Eu sou Viviane Zandonade e faço a locução de abertura e encerramento. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br.